0: Elhasıl kainatta görünen binlerle efali umumiyenin ve cilveleri görünen hüzer esma ilyenin her birinin hem hakimiyeti hem kibriyası hem kemali hem ihatası hem ıtlakı hem nihayetsizliği vahdetin ve tevhidin gayet kuvvetli birer bürhanıdırlar. Baştan alıyorum elhasıl. Kainatta görünen binlerle efali umumiyenin. Bir önceki derste de konuşmuştuk. ilahi fiiller var, umumi fiiller var. Kainatı kaplıyor bu fiiller ve binlerce, binlercesi aynı anda kainatı kaplıyor ve biri birisine engel olmadan varlığını sürdürebiliyorlar. Bunun üzerinde durup mevzu tevhide bağlanmıştı. Bunların ancak ve ancak bütün fiillerin, failinin tek olduğu anda bu ancak mümkün olabilir. Bunu konuşmuştuk ve cilveleri görünen güzel esma-i ilahiyenin her birinin hem hakimiyeti. Bununla ilgili de konuşmuştuk. Yüzlerce esma-i ilahinin herhangi birini ele aldığımızda onun hakim durumda olduğunu görüyoruz. Normalde bir tane hakim olur, diğerleri onun gölgesinde kalması icap eder. Ama mesela yeryüzüne Rezzak ismiyle baktığımızda adeta bir gıda ambarı sanki sadece rızık için galip olan rızıktır. Her şey rızık etrafında dönüyor gibi görünüyor ama Şafi isminden bakacak olursak sanki her şey şifa için. O bütün bitkiler, tabiattaki bütün güzellikler her biri sanki bir hastalığın çözümüdür de aynı zamanda. Şafi ismi de aslında hakim ama bir başka açıdan da bakılsa mukaddir ismi hakim yani her yerde bir. Geometri var, bir matematik var ama başka bir gözle bakılsa Musavvir ismi hakim. O rızık dediğimiz, şifa dediğimiz, o geometri dediğimiz her birinin aslında bir suret, şekil ortaya çıkardığını ve bir süsleme, müzeyyin ismini ortaya çıkardığını görüyoruz. Dolayısıyla bütün isimler de birer hakimiyet. Nereden baktığımıza bağlı olmakla birlikte hangisini ele alırsak alalım her tarafa o ismin hakim olduğunu Görebiliyoruz. Hem hakimiyeti hem kibriyası hem kemali, kemale burada mükemmellik manası verecek olursak o ilahi fiillerden bir tanesi mükemmel olursa elbette diğer fiillerde bazı bozulmalara sebebiyet vermesi icap eder fakat her biri aynı anda kemalde. Hepsi kendi meyvelerini ve sonuçlarını mükemmel ortaya çıkarıyorlar. Herhangi bir esma-i ilahiye mükemmel fiillere ve eserlere sebebiyet verirken başka ilahi isimlerin eser ve fiillerinde bir deformasyona, bir bozukluğa neden olmuyor. Yine bunlar da tevhidin birer göstergesi. Hem kemali, hem ihatası, hem ıtlakı yani kayıt konamazlığı hem nihayetsizliği vahdetin ve tevhidin gayet kuvvetli birer bürhanıdırlar. Hem nasıl ki bir fevkalade kuvvet faaliyete girmek için istila etmek ister. Başka kuvvetleri dağıtır. Öyle de her bir fiili rububiyet ve her bir cilve-i esma-i uluhiyet o derece fevkalade kuvvetleri eserlerinde görünüyor ki eğer hakimiyeti ve adaleti mutlaka olmasa idi ve onları durdurmasa idi her biri umum mevcudatı istila edecekti. Şimdi bu ilahi fiillerin aynı anda hakim olmaları, aynı anda kemalde olmaları nasıl vahdet ve tevhidi gösteriyorsa bir de herhangi birinin istila edip diğer kuvvetlerin engelleyicisi durumunda olmaması da bir vahdet ve tevhid işareti. Şimdi burada fevkalade bir kuvvetten bahsediyor. Hepsinde fevkalade bir kuvvet var o efali umumiyenin, o umumi fiillerin faaliyete geçmek isteyen, bil kuvveden, bil fiile geçmek isteyen yapılarıyla birlikte eğer onlar o onları durduran, sınırlayan, ona bir takım sınırlar çizen bir hakimiyeti amme ve adaleti mutlaka yani Cenab-ı Hakk'ın bu ilahi isimlerine ve ilahi fiillerine hudutlar koyan onların belli aşamalarda başka yerleri istila etmesini, istila olumsuz bir kelime gibi görünüyor da burada Edebi bakımından bakmak lazım. Kaplamak, kuşatmak manasında bir istilaya sebebiyet verirdi. Ama iki kavram bu istilanın önüne geçiyor. Şimdilik kavram diyelim ama onlar da birer esma-i ilahiye. Hakim, hakimiyeti amme. Burada şapkanın i harfi üzerinde olması önemli. Çünkü hakimiyeti amme deseydi, zaten ilk cümlemizde bahsedilen mevzudan değişik bir şey söylemiş olmazdı. Ama hakimiyeti amme. Hakimiyet yani hikmet yani abesiyetin zıttı olan hikmet. Sınırları çizen hikmetmiş. Her tarafın örnek veriyorum Şafi ismi tarafından istila edilmesi her şeyin şifaya dönüşmüş olması artık hastalığı da ortadan kaldırır. Haliyle bir sınır koyuyor. Hakim ismi bir sınır koyuyor yani. Hakim ismi bir sınır koymasaydı her şeyin rızık olması. Dolayısıyla açlığı ortadan kaldırır. Açlığın ortadan kaldırılması da insanın bazı Yaratılma gayelerini bozabilirdi. İşte hadi ismi tam istila etse, yine istilayı pozitif manada kullanıyoruz, kuşatsa diyelim. Hakim ismi onu belli noktalarda sınırlıyor. Yani her taraf hidayet olursa hiçbir günah olmaz. Günah olmayınca Cenab-ı Hakk'ın afuv ismi, gafur ismi gibi isimleri tecelli edecek onlara bir mani olunmuş olur. İnsanda günah işlemeyen bir varlık olur. Öyle olduğu zaman da meleklerden bir farkı kalmaz. Abes bir varlık olur. Gibi yani hakim ismi Esma-i İlahiye'nin tecellilerine bir hudut koyuyor. istila etmesini, kaplamasını, her yeri kaplamasını mani oluyor. Birinci isim buydu. Diğeri de Adalet-i Mutlaka. Burada da Cenab-ı Hakk'ın Rab ismi ve özür dilerim Adl ismi. Adl ismi bu iki isim de hakim ve adl herhalde bu ismi azam dediğimiz Ferdun, Hayyun, Kayyumun, Hakemun. Adlun guddus, hakem, adl. Dolayısıyla demek ki buradan bilmiyorum şu cümleyi söylemek doğru olur mu? Esma-i İlahiye'nin her tarafı kuşatmasını bir hikmet çerçevesinde şey yapan, hudutlandıran Cenab-ı Hakk'ın ismi azamı. Yani ismi azamlar Esma-i İlahiye'nin hudutlarını belirleyebiliyor. Bunlardan da iki tanesi, hakim ismi ve adl ismi, burada karşımıza çıktı, hakimiyeti amme ve adaleti mutlaka olmasaydı. Şimdi mesela bir örnek daha vermek istiyorum. İlim alim ismi alim ismi her yeri kaplasaydı, istisnasız her tarafı kemalde bir noktada her yeri kaplamış olsaydı bütün varlıklar bilinçli olurdu. İlme sahip olmayan hiçbir varlık kalmazdı. Taşlar da bilgili olurdu, ağaçlar da bilgili olurdu, şuurlu olurdu. Fakat bu noktada hayvanlar da şuur sahibi olurlardı. İlim her yere yayılması yaşamın hikmetlerinin de önüne geçen bir şey olurdu. Yani insana belki lazım fakat taşlara, ağaçlara da var olması. takım hayvanlardan biz istifade ediyoruz yani. Onlardan artık edemeyişimize kadar belki ulaşabilen mevzular olabilir. Hakimiyeti amme ve adaleti mutlaka olmasaydı ve onları durdurmasaydı her biri umum mevcudatı istila edecekti. Mesela kavak ağacını umum zeminde halk eden ve tedbirini gören, ''Bir kuvvet hiç mümkün müdür ki onun yanında ve efradı içinde yayılmış ve karışmış olan ceviz ve elma ve zerdali müsüllü ağaçların kava bitişik olan cüz'i fertlerini, o kavak nev'ini tamamen birden zapt eden külli kuvveti altına ve tedbiri içine almasın ve istila etmesin ve başka kuvvetlere kaptırsın.'' Yani bir ağaç türünden örnek verdi. Neden kavağı seçtiği konusunda bir fikrim yok. E, kavak ağacına bir hudut konulmamış olsa e, veya kavak ağacının hudutları, e, bütün ağaçların hudutlarını elinde tutan zatın elinde olmasa, bir tek kavakta bir istisna olsa, bütün ağaçlar Cenab-ı Hakk'ın takdiri ve tasarrufunda ama e, farz-ı muhal, haşa kavak ağacınınki öyle olmasa, serbest olsa. E, kavak ağacı istilaya yönelecek. E, dolayısıyla biz ceviz ağacı, elma ağacı, zerdali ağacını göremeyeceğiz yani. Ve hatta bu öyle bir istilaya sebebiyet verebilir ki mesela bazı sinekler ve böceklerin çoğalma hızına baktığımızda çekirgelerin belli bir müddet sonra dünyada o istila eden varlıktan başka bir şey kalmaması lazım. Kabak ağacının tasarrufu da bütün ağaçların tasarrufu gibi bir yere bağlı olması icap eder. İstilanın önüne geçilmesi için bir ağaç örneğiyle başladı. O ağacın da e, tedbirinin e, ve zaptının aynı aynı yerden olduğunu e, ifade etti. Evet her bir nevi mahlukatta belki her bir fertte tasarruf eden böyle bir kuvvet ve kudret hissediliyor ki bütün kainatı istila ve bütün eşyayı zapt ve bütün mevcudatı hükmü altına alabilir bir mahiyette görünüyor. Elbette böyle bir kuvvet iştiraki hiçbir cihette kabul edemez, şirke meydan veremez. Yani evet her bir nevi mahlukatta diyor. Yani mahlukların bir türünü düşünelim. Belki her bir fertte. Yani o türü düşünmeyelim de o türün bir ferdi bile. Yani çoğalan bir böcek. Tek başına o böceği bile ele alsak. Türün kendisini değil de sadece o böceği bile. Veya çoğalan bir ağaç. Kavak ağacını sadece bir tanesini. Kavak türünü değil. Bir tane kavak ağacını ele alsak. E, orada tasarruf eden mutlak bir kuvvet ve kudret görüyoruz. Çünkü onun o halde olması için kainattaki bütün çarkların doğru işliyor olması lazım. Dolayısıyla bütün eşyayı zapt edebilecek, bütün mevcudatı hükmü altına alabilir bir mahiyet görünüyor. Dolayısıyla böyle bir kuvvet, iştiraki hiçbir cihette kabul edemez, şirke meydan vermez diyor. Hem nasıl ki bir meyvedar ağacın sahibi o ağaçtan en ziyade ehemmiyet verdiği ve alakadarlık gösterdiği cihet ve madde o ağacın meyveleri ve dallarının uçlarındaki semereleri ve tohumluk için o meyvelerin kalplerinde ve bizzat kalpleri olan çekirdekleridir. Ve onun maliki aklı varsa o dallardaki meyveleri başkalara daimi temlik edip boşu boşuna malikiyetini bozmaz. Şimdi burada bir çiftçi düşünelim. Tarım yapıyor. Ağaçları birçok emekle birlikte yetiştiriyor. Ağaçların meyvelerini daimi temlik ediyor. Daimi temlik şu demek. Yani sınırsızca, sonsuzca sonuna kadar her yıl meyveleri başkası alacak yani. Ve bu kişi sadece ağaçla uğraşmış olacak. Yani ağacın bakımı, görümüyle uğraşacak fakat e, daimi temlik, meyveleri daimi temlik. Meyveleri de sürekli başkası gelip alacak. Burada diyor ki boşu boşuna malikiyetini bozmaz. Demek ki bu e, meyveye sahip olmamak, meyveyi de her yıl bir başkası alacağına göre ağaca da sahip olmamak demektir. E, malikiyetin bozulması anlamına gelir. Çünkü o ağaç meyve içindir ve dolayısıyla e, bu kişinin meyveleri kendisine ait değilse ağaca da bir hakiki malikiyet içerisinde değil demektir. Aynen öyle de şu kainat denilen ağacın dalları olan unsurlar ve unsurların uçlarında bulunan ve çiçekleri ve yaprakları hükmünde olan nebatat ve hayvanat ve o yaprakların ve çiçeklerin en yukarısındaki meyveler olan insanlar ve o meyvelerin en mühim meyveleri ve semereleri ve netice-i hilkatleri olan ubudiyetlerini ve şükürlerini Burada herhalde cümleyi bölmek lazım. Kainatı bir ağaca benzetti. Dalları var, yaprakları var. İşte hayvanlar, bitkiler adeta yaprak hükmünde. İnsan burada meyve durumunda. Fakat insan meyvesinin de bir meyvesi var. İçinde taşıdığı bir çekirdek var. İnsanın ubudiyetleri ve şükürleri yani bütün kainatı ağaca benzetirsek insan bir meyve oldu ama insandan kasıt da İnsanın meyve yapan şey de, kainatın meyvesi yapan şey de onun ubudiyeti ve şükürleri. Burada şükür kelimesine bakınca şükür risalesinde kainat fabrikasının çıkardığı mahsulatın en alası şükürdür deniyordu. Kainatı bir fabrikaya benzetmiş, son çıktı, son ürün olarak da şükür kavramını ifade etmişti. Ubudiyet de kainat ağacının son meyvesi gayet normal çünkü... Madem son meyve insandır, bu Zariyat suresinin 56. ayetinde ben cinleri ve insanları başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. Demek ki kainattan kasıt insansa, fakat insanı ne için yarattığı sorusunu Kur'an-ı Kerim kulluk için, ubudiyet için diye cevap veriyorsa, asıl meyve, hakiki meyve, ubudiyet ve şükür olmuş oluyor. Ubudiyetlerini ve şükürlerini ve bilhassa o meyvelerin Cemiyetli çekirdekleri olan kalplerini. Şimdi biz bu şükür ve ubudiyeti de haliyle daha çok kalbimizde yaşıyoruz. Evet yani bedensel ibadetler var da her şey kalpte başlar, kalpte biter. Bedenle yapılan ibadetlerin de niyetle alakası var. Niyet kaldırıldığı zaman, yani kalp ameli olan niyet kaldırıldığı zaman onlar da birer ibadet olmaktan çıkarlar. Dolayısıyla kalplerini ve zahri kalp denilen Kuvei hafızalarını başka kuvvetlere hiçbir cihetle kaptırmaz ve kaptırmakla saltanatır rububiyetine kırmaz ve kırmakla mabudiyetini bozmaz. Eğer yani burada insanın ubudiyeti ve şükrü diyelim bir kaçak var yani. Hani elektrik su kaçağı gibi bu Cenab Hakk'a yönelmeyen bir şükür, yönelmeyen bir ibadet başka varlıklara yöneliyor. Yani son ürün başka yere gidiyor. Az önce örneği verilen çiftçi ağacın bakımını, görümünü yapıyordu ama meyveler kendisine ait değildi. Hakiki bir malikiyet olmuyordu. Burada da kainat ağacının son meyvesi olan, insanın da son meyvesi olan ubudiyet ve şükür başka yerlere kaçak yapıyorsa burada saltanatı rububiyet kırılmış oluyor. Hani rububiyet kelimesi aslında bir varlığı ilk baştaki halinden alıp en son kemaline kadar getiren bir sistem. Fakat ne oluyor? Kemaline getirip kemalini Alakasız bir yere e, aktarılmış oluyor. Birincisi burada saltanat-ı rububiyet kırılıyor ve mağbudiyetini bozmaz diyor yani. Burada Cenab-ı Hakk'ın ma'bud ismi, bizden bağımsız olarak kendi vasfı olan ma'bud ismi de e, bir noktada <gülüyor> e, bu son meyvenin başka yerlere yönelmesiyle e, ma'bud isminin de izzet azametini bozmuş oluyor bu mevzu. Şimdi konu aslında şeye gelecek ilerki paragraflarda. Yani şükrümüz bir yerlere gitti, insan başka şeylere perestiş etti, yöneldi. Bu kişinin kendisiyle alakalı bir şahsi günah gibi görünüyor. E, fakat böyle değil, bütün kainatın e, toplam bütün süreçlerinin e, inkıtaya uğraması, tersine dönmesi e, bir kısa devre ki son aşamada oluyor ama bütün kainattaki mevcudatın hukukuna tecavüze kadar e, gitmiş oluyor bu sebeple. Çünkü... Meyveye yapılan bir saldırı bir noktada ağacın tamamıyla alakalı bir saldırı da olmuş olur. Vahdet ve tevhid ikinci şu an ana mevzusu olduğu için birazdan o o mevzularla bitecek gibi bu bölüm. Hem daire-i mümkünatın ve kesretin en müntehasında bulunan cüz'iyatta daire-i mümkünatın ve kesretin yani mümkün alem içerisinde biz yaşıyoruz. Daire-i kesret içerisinde yaşıyoruz şu anda. En müntehasında yani en ucundayız bulunan cüz'iyatta belki o cüz cüz'iyatı ahvalinde ve keyfiyatında makasıdır rububiyet temerküz ettiğinden. Yani insanlar işte kendi namazları namaz kılmamaları, kendime zararı var, kime ne zararım var diye düşünen günah işlediği zaman da ya ben kendim bu günah işliyorum, bu beni bağlar diyebilen insanlar nazarıyla cüz'i ahvaller bunlar. Fakat Nerede bulunuyorlar bu cüz-i ahvaller? E, daire-i mümkünatın ve kesretin en müntaasında bulunuyor. İkincisi makasıdır rububiyetin temerküz ettiği noktada bulunuyor. Yani insan bir amel yapıyor ama makasıdır rububiyet yani rububiyetin maksatlarının merkezleştiği yerde duruyoruz biz. E, i̇nsanın en küçük halleri, hareketleri, niyetleri, davranışları, eylemleri biz daire-i kesretin en ucunda aynı zamanda Makasıdır, rububiyetin de tam temerküz ettiği, merkezleştiği yerde duruyoruz. Hem de mabudiyete uzanan ve mabuda bakan minnettarlıkların ve teşekküratların ve perestişliklerin menşeleri onlar olduğundan, yani cüz'iyatlar olduğundan elbette onları başka ellere vermez ve vermekle hikmetini iptal etmez. Burada yine... Minnettarlık, teşekkürat, perestişlik bunlar aslında makası da rububiyetin temerküz ettiği mevzular ve nerede temerküz ediyor? Güz'iyatlarda, külliyat dediğimiz kainatın bütününden ziyade bizim kendi güz'i ahvallerimiz, hallerimiz, davranış ve tutumlarımız burada temerküz ediyor. Ve dolayısıyla bunları başkalarına yöneltirsek, perestişimizi, teşekküratımızı, minnettarlığımızı başkalarına yöneltirsek, bütün kainatın yaratılma hikmetleri bizim dünyamız çerçevesinde hikmetsizliğe uğruyor, abesiyete uğramış oluyor. Bütün kainat israf oluyor. Yani kainat fabrikası ve kainat ağacı bizim o son hamlemizle herkesin de kendi hususi kainatı vardır diyordu Üstad Hazretleri. Herkes kendi kainatının direğidir diyordu yani. Dolayısıyla kendi kainatının temsilcisi ve halifesi olduğu için herkes bu son münteha noktada, uç noktalardaki bu cüz'iyat, ona göre olan küçük fiilleri bir noktada Cenab-ı Hakk'ın bütün kainattaki hikmetlerini aniden abesiyete inkılab ettiriyor. Ve hikmetini iptal etmekle uluhiyetini ıskat etmez. Şimdi zaten bu perestiş, bu minnettarlık, teşekkürat mevzuları biraz uluhiyet kavramının tanımlarıydı. Ve hikmetini iptal etmekle uluhiyetini ıskat etmez. Çünkü mevcudatın icadındaki en mühim Makasıdır Rabbaniye, kendini zi şuurlara tanıttırmak ve sevdirmek ve met senasını ettirmek ve minnettarlıklarını kendine celb etmektir. En mühim makasıdır Rabbaniye dedi. Demek ki birçok makasıdır Rabbaniye var ama bir tanesi en önemlisi onu da dört maddede ifade etti. Kendini şuur sahiplerine tanıttırmak, kainatın yaratılma sebebi tanıttırmak, kendini sevdirmek ikincisi met senasını ettirmek ve minnettarlıklarını kendine celbetmektir. Yani şuur sahiplerinin minnettarlıklarını kendine celbet. Kainat bu yüzden e, yaratılmış. Bu ubudiyet ve şükür şeklinde iki kavram e, üst paragraflarda söylenmişti. Bu onun herhalde e, daha geniş açılmış bir hali. Dolayısıyla insan met senasını başkasına yöneltince hakiki manada, mecazi değil de minnettarlıklarını bir takım sebeplere yönlendirdiğinde Cenab-ı Hakk'ın kendini tanıttırmak ve sevdirmek için yarattığı bütün süreçlerin her birini bozmuş oluyor. Kainatın yaratılma maksatlarını bile değil, yaratılma maksadının en üstününü, en mühimini kendi eliyle bozmuş oluyor. Bu ince sır içindir ki, bu ince sır içindir ki, demek ki bu sır ince bir sırmış, Şükrü ve perestişi ve minnettarlığı ve muhabbeti ve methi ve ubudiyeti intac eden. Rızık ve şifa ve bilhassa hidayet ve iman gibi. Şimdi burada şükürden, perestişten, minnettarlıktan üstlerde bahsetmişti. Burada muhabbet kelimesi de girdi. Sevdirmek demişti çünkü. Methi ve ubudiyeti bu kavramları en çok insanlar nerelerde bu kavramlardan kayarlar? Odak noktalarını en çok hangi süreçlerde yitirirler. Minnettarlıkları en çok nereden kayar? Nerede bozulur? Burada dört şey saydı. Rızık, şifa, hidayet ve iman. Yani patron rızık noktasında bir vesile ama hep onun elinden alınca insanın kalbi bir noktada kayma ihtimali var. E şifa yani genelde, genel olarak doktorlar eliyle, yine sebepler eliyle, ilaçlar eliyle geldiği için insanın kalbinin kayma noktalarından en kritiklerinden birisi de şifa olduğu ifade edildi. Hidayet ve iman yani burada peygamberlerin bazılarının ilahlaştırılması bir takım velilerin bir çizgide çok ya peygamber seviyesinde gerçeği ümmetimin alimleri İsrailoğullarının peygamberleri gibidir diyor. Ama nasıl peygamberlere uluhiyet atfedilmişse bazı veliler noktasında da dengeyi kaybeden birçok insan olmuştur. Buralarda da çünkü sanki o bir ayna değilmiş de e, Sanki bir merkezmiş. Oradan gelen bir takım tecelliler varmış gibi insanı yanıltabilecek mevzular olduğu için diye düşünüyorum. Hidayet ve iman gibi daire-i kesretin en ahirindeki cüz'i ve külli bu gibi fiiller ve inamlar doğrudan doğruya kainat halikinin ve umum mevcudat sultanının eseri, ihsanı, inamı ve hediyesi. Hediye kelimesi geldi yani hediye denmeseydi Biraz sanki çaba da işin içerisine girerdi. Burada Cenab-ı Hakk'ın lütfu, apaçık bir lütfu sebeplere az da olsa bir puan verme eğilimi oluşabilirdi yani. Hani yüzde bir oranında şey vermek hissiyatı oluşur noktasında hediye kelimesi geldi burada. Hediyelerde insanların bir doğrudan bir etkisi, çabası genelde olmaz yani bu hediye kelimesiyle ilgili. Ve fiili olduğunu göstermek için kuran Mucizül Beyan tekrar ile mesela in Allaha huzaul kuvvetil metin in Allah'arzadur kuvvetil metin yani burada rızıkla alakalı bir ayet geldi benim Şüphesiz ki rızık veren mutlak kudret ve kuvvet sahibi olan sadece Allah'tır bu sık vurgulanan mevzulardan olduğu anlaşılıyor bu paragrafın gelişinden Kur'an-ı Kerim'de sık sık vurgulanan mevzulardan birisi tekrar ile diyor Çünkü Demek ki insanlar rızkın Allah'tan geldiğini ve Sık sık unutuyorlar ki bu noktada tür hatırlatmalar sık gelmiş yani. Ve ıve merratu fehu yeşfin. Ve ıve merratu yani hastalandığında fehu yeşfin. Bana şifa veren odur diye. Hastalandığında bana şifa veren odur. Bu hatırlatılıyor insanların şifayı vesilelere sebeplere atfetmemeleri açısından. İn nekeller tehdimen abte, walaqinna Allah men yeshan. Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Ancak Allah dilediğini hidayete erdirir. Gibi ayetler ile rızkı ve hidayeti ve şifayı zatı vacibül vücuda veriyor ve onları ihsan etmek ona mahsus. Ona mahsus ve ona münhasırdır diyor. Ve gayet şiddetle gayrın müdahalesini reddediyor. Yani bu üç mevzuda rızık, hidayet ve şifa mevzuunda dışarıdan etkileri şiddetle reddediyor. Evet, ebedi bir dar-ı saadeti kazandıran, ebedi bir dar saadeti kazandıran iman nimetini veren elbette ve herhalde o dar-ı saadeti halk eden ve imanı ona anahtar yapan bir zat-ı zülcelal'in nimeti olabilir. Şimdi bir insana iman vermekle ebedi saadet vermek eşittir yani. Çünkü ebedi saadet'in anahtarı iman olduğuna göre bir kişi bir başka kişiye iman kazandırdığını Düşünse, kendini fail noktasında görse, ebedi saadetin ve ebedi saadet alemlerinin sahibi de kendisi olarak görmüş olur. Çünkü bu bir anahtar ve açtığı kapı ebedi saadet alemleri. Nasıl olur da böyle büyük bir mevzu, sonsuz bir ebedi saadeti zayıf bir insan eliyle, onun kendisini fail bilerek başkasına ulaştırıyor olması nasıl mümkün olabilir? Olmaz. Evet, ebedi bir dar-ı saadeti kazandıran, iman nimetini veren, elbette ve herhalde o dar-ı saadeti halk eden ve imanı ona anahtar yapan. Anahtar yapmaya da bilirdi Cenab-ı Hak. Yani imanı oranın anahtarı yapmış. O da Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu. Bunu yeterli görmeyebilirdi. Fakat bunu yeterli görmüş. Dolayısıyla bir insanın bir başkasına iman aktarımında bulunduğunu iddia etmesi bir noktada imanı anahtar yapanın da kendisi olduğunu ifade etmiş olması anlamına gelir. İmanı ona anahtar yapan bir zat-ı Zülcelal'in nimeti olabilir. Başkası bu derece büyük bir nimetin münimi olarak mağbudiyetin en büyük penceresini kapayıp demek ki mağbudiyetin, Cenab-ı Hakk'ın mağbud olduğunu gördüğümüz bir takım pencereler var. E, fakat onlardan en büyüğü, en büyük bir penceresi var. İman nimetini kendinde ve kendisinden başkasını aktarılabilir olduğunu gören e, zanneden kişi en büyük pencereyi e, kapatmış olur. Kapayıp en ehemniyetli vesilesini kapamaz ve çalamaz. Elhasıl şecereyi hilkatin en müntehasındaki yani yaratılış ağacının en son noktaları, en uç noktalarındaki en cüzi ahval ve semerat. Yani insan Düşünce, eylem ve niyetleri diyelim. İki cihetle tevhide ve vahdete işaret ve şehadet ederler diyor.